0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flurfunk aus Herne, der Verwaltungstalk, dein Podcast, wenn es um topaktuelle Themen und Learnings aus der Verwaltung geht. Mein Name ist Wolfgang Patz, ich bin Podcast-Coach und Moderator. Und im Auftrag der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innen-NRW spreche ich alle zwei Wochen Mittwochs mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor. Heute zu Gast Holger Gerdes, Verwaltungsurgestein, ehemaliger Verwaltungsleiter der Fortbildungsakademie und Experte im Themengebiet der Arbeitssicherheit. Holger lässt uns in dieser Folge an seiner 46-jährigen Berufserfahrung in der Verwaltung teilhaben und wir sprechen darüber, warum so ein wichtiges Thema wie der Arbeitsschutz in der Praxis noch ziemlich vernachlässigt wird. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Holger, hallo, herzlich willkommen. Ja. Hier im Flurfunk aus Herne, deinem Verwaltungstalk. Aber wem sage ich das, ne? Ja, ich <lacht> eben.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Holger, erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist, was du gerne zum Frühstück isst und ähm, deine Verbindung zum öffentlichen Dienst.
1: Oh. Ähm, haben wir zwei Stunden Zeit? Glaubt nicht, ja. ne? aber mache ich es kurz, mach kurz. Also ich bin Gelsenkirchener Junge, Mensch aus dem Ruhrgebiet, äh, werde jetzt demnächst 65 Jahre alt, bin seit 1977 Landesbeamter, angefangen mal am 1.3.1977 beim Versorgungsamt in Gelsenkirchen und dann hat es mich durch die, durchs Land getragen. Ich bin dann fast 30 Jahre lang in der Staatskanzlei gewesen, habe da ganz verschiedene ähm, Aufgabenbereiche betreut. Und ähm, nachdem Herr Laschet dann mein siebter Ministerpräsident wurde, habe ich mir gedacht, ach komm, sieben ist genug. Jetzt suchst du dir mal was Heimatnahes, jeden Tag anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück zurück. Ähm, ist dann mit fortgeschrittenem Alter auch nicht mehr so ganz äh, hinnehmbar oder ertragbar. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dass hier in der Akademie in Herne äh, ein Verwaltungsleiter gesucht wurde. Ich habe die Voraussetzungen erfüllt und freue mich, dass ich jetzt seit dem 01.01.2018 in einer Viertelstunde im Büro bin und da ist der Stopp beim Bäcker schon eingerechnet. Und was so, und beim, Bäcker, beim Bäcker? Ja, da entscheide ich mich dann jeden Morgen. Ähm, ich, wenn ich morgens losfahre, weiß ich noch gar nicht, was ich frühstücke, ob ich herzhaft, deftig frühstücke oder ob ich süß frühstücke. Heute Morgen war äh, Nutella und Erdbeermarmelade dran.
0: Und das äh, schmieren die dir schon fertig beim Bäcker? Nee, nee, das, das nehme ich so. dann mit. Hast du den Kühlschrank?
1: das kriegt man so in Portionsdöschen ah ja, mit. Mhm. Und dann... Wenn ich Rührei haben will, das liegt dann da schon fertig und schon eingepackt im Brötchen.
0: Ich finde den Geruch ja so toll, ne? So wenn man in, ein Bä in eine Bäckerei geht. Also ich verbinde ja. es auch irgendwie ganz klassisch mit Deutschland. Und das erinnert mich immer so an Berliner oder Pfannkuchen mit Guss. Ja. Weiß nicht, ja, ob du die so gerne magst, es. aber irgendwie ist das immer so, so, eine, so eine Erinnerung für mich, wenn ich in den Bäcker gehe. Mm. Okay, ähm, ja und jetzt, wann, wann hört dann dein Dienst
1: offiziell auf? Ja, in genau 14 Tagen. Am 30.06. ist mein letzter Arbeitstag in der Akademie als fester Mitarbeiter. Ich bleibe noch ein bisschen hinter als freier Mitarbeiter. Aber am 30.06. werden wir hier nochmal die Bude rocken ja. und werde ich mich hier mit einem großen Knall verabschieden.
0: Belegte Brötchen mit Marmelade oder was Herzhaftes?
1: Nein, nein, da kommt was anderes. <lacht> Meine andere Spezialität ist die... Currywurst von Dönninghaus,
0: mhm.
1: die auch Herbert Grönemeyer schon in seinem Lied besungen hat
0: ja, okay. und
1: die alles in den Schatten stellt. Also alle, die mich kennen und auch von früher kennen, wissen, wenn sie ja. zum Holger gehen, gibt es Currywurst von Dönninghaus.
0: Und was, was, was kann nie so? Ist die mit Damen, ist die ohne Damen?
1: Die ist mit Damen, also nicht die Berliner, die Berliner. Äh, ja. Für die Zahnlosen, yeah. sondern die ist richtig mit Darm, ist auch keine rote Wurst, sondern eine weiße Wurst. Die, die Steigerung zu dieser ohnehin schon guten Wurst ist dann die, die Soße, die dazu gehört. Mhm. Ähm, die gehört da zwangsläufig zu. Nie eine Currywurst von, also eine, eine Bratwurst von Dönninghaus mit einer anderen Currysoße zusammenbringen. Ja. Ja, das wäre Frevel. Zu später Stunde werden wir dann in die frisch renovierte Kellerbar gehen. Und ja. da den Tag noch ein bisschen ausklingen lassen.
0: Die Kellerbar bei euch in Herne?
1: Ja. Ah, ja. Wie sieht die aus? Ist ja.
0: eine richtig schöne? Die ja, die das ist schon. Dann, oder was?
1: Ja, die, ja, die kann man schon mieten. Ähm, die ist mal jahrelang stiefmütterlich gewesen, mhm. weil es war nur ein schwarzes Loch. Das Ding hieß auch Black Max, mhm. nach einem dunklen Bier benannt hier aus Bochum. Und. Ähm, war innen drin total dunkel. Das war ein Depressionsraum. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann, ich komme ja nun aus der Branche ursprünglich, habe ich gesagt, so kann man, ähm, wenn man möchte, dass die Leute das annehmen, kann man kein Angebot machen. Das muss hell sein, freundlich sein. Da muss Farbe rein. Und äh, dann habe ich äh, da eine total geile Lichtanlage reingebaut. Also da habe ich mich dann auch von einem echten Profi beraten lassen. Ähm, und wir haben eine vernünftige Soundanlage reingemacht. Mhm. Und dann für die Fußballverrückten haben wir auch noch so über der Bar zwei Fernseher auf, der, auf einer langen mhm. Wand nochmal so einen Riesenfernseher. Da kann man dann auch Fußball gucken, wenn nicht gerade Länderspiel ist, was man sich ja nicht mehr angucken kann. Ja. Aber ähm, so, und da haben wir einen richtig schönen äh, schönen Erlebniswertenraum geschaffen, und der wird jetzt seitdem auch super angenommen. Früher ist ja. da keiner reingegangen. Alle haben gesagt, nee, ach, da unten, dieser dunkle Raum, da wollen wir nicht rein und so. Mhm. Und jetzt ähm, ist da richtig Betrieb drin. Also unsere Seminarteilnehmer gehen abends nach dem Seminar gerne nochmal da unten auf ein Bier mhm. rein und vor allen Dingen, sie stören da keinen. Das ist im Keller unten, da hört man nichts.
0: Holger, du hast mich überzeugt, ich werde mir den Tag frei halten. Ja, ich komme.
1: Ja, das werden in <lacht>
0: Okay, jetzt kommen wir zur kleinen äh, Fragerunde, bevor wir so richtig in, in die Tiefe steigen. Und zwar ist es eine kleine, kurze, knackige Warm-up-Fragerunde. Und die beginnt mit folgender Frage. Currywurst oder Döner? Currywurst. Naja, klar. Eigentlich steht hier Bockwurst, ja. aber ich dachte, ich muss das äh, mal umdichten.
1: Aber dann wäre Bockwurst <lacht> gewesen.
0: Ja, okay, gut. Ähm, Fußball oder Olympiade? Beides. Online-Seminar oder Seminar in Präsenz? Präsenz. Wasserfeuerlöscher oder Schaumfeuerlöscher?
1: Kommt auf das Feuer an.
0: Okay, wenn es lodert, dann.
1: Ja, ich hatte auch. Ja, naja, es kommt drauf an, an, was ja. brennt, ne? Ja. Ich wenn kann, manche brennen, Sachen ne? kann ich mit Wasser nicht ausmachen. Ja. Äh, manche mhm. Sachen kriege ich aber auch mit Schaum nicht ausgemacht.
0: Ja, okay. Na gut, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal kurz drüber, mhm. drüber sprechen, über Sicherheit. Aber erstmal, du bist ja, wenn ich so sagen kann, ein klassischer Verwalter. Und ähm, jetzt in der Fortbildungsakademie. Ähm, wie stehst du zum Thema Fortbildung? Also, wie sah es aus, als du vielleicht damals vor 27, 47 Jahren ist es, ne? Wie war mhm. das Thema in, in so Verwaltungen angesiedelt, das Thema Fortbildung?
1: Also da gab es sowas wie die Fortbildungsakademie gab es gar nicht. Es gab in der Versorgungsverwaltung, in der ich angefangen habe, gab es ein, ein Schulungsheim in Warstein, mitten auf dem Berg, äh, zu Fuß, mhm. dreiviertel Stunde von der nächsten menschlichen Behausung entfernt. Äh, die größte Attraktion dieses Gebäudes war neben der Lage der Bierautomat, der da stand. Und man fuhr mhm. jeden Montag mit dem Beutel ein Markstücke hin und fuhr am Freitag mit dem Beutel zehn Pfennigstücke wieder zurück, weil die Flasche <lacht> Bier kostete 90 Pfennig. Da kann ich mich ja. noch gut dran erinnern. Aber ja. wir haben da zusammen mit sechs Personen auf einem Zimmer gelegen, und die Dusche war unten in der, im Keller. Und da gab es feste Duschzeiten für Damen und Herren, weil es war nur eine Dusche. Also das, die Bedingungen waren schon komisch oder zu der damaligen Zeit gar nicht so komisch. Das war halt so der Standard. Und ähm, das, wie wichtig äh, Fortbildung ist, habe ich dann erst gemerkt, als ich in der Staatskanzlei angefangen habe. Versorgungsamt war ja so, so ein... Ein Inselchen für sich. Man hatte seinen festen Aufgabenbereich, auch seinen festen Rechtsbereich, in dem man sich tummeln konnte. Da konnte man sich dann auch durch, durch Arbeit selber Fachexpertise aufbauen. Mhm. Und in der Staatskanzlei habe ich dann gelernt, dass man doch breiter aufgestellt sein muss, weil die Themen wechselten manchmal von jetzt auf gleich und man es wurde erwartet dass man nicht ad hoc zu dem Thema was sagen konnte, dass man aber in absehbarer Zeit ein Votum dazu abliefern konnte. Und da habe ich dann gemerkt, wie, wie viel Wissen mir noch fehlte, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und da habe ich dann gemerkt, kommt Fortbildung, auch wenn Themen dabei sind, die vielleicht jetzt aktuell nicht unbedingt äh, auf der Agenda stehen, aber die Möglichkeit, dass ich damit mal befasst bin, äh, die ist immer da und dann sollte man zumindest schon mal ein bisschen was davon gehört haben. Und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig das ist.
0: Ja. Und wie war es denn für dich, als du denn bei der Akademie jetzt angefangen hast? Also 2018 war das ja, ne? Ja, ja. Ähm, was hast du da gedacht? Also ich meine, da war, war das, äh, gab es ja, also das Thema Fortbildung war ja dann schon, sage ich mal, wahrscheinlich gang und gäbe auch, ne? Aber was hat dich daran gereizt?
1: Also an, an der Verwalter. Stelle gereizt, Pff. also es war ein Job, wo ich gestalten kann, das habe ich gesehen bei der Ausschreibung, das war auch ganz deutlich, das war auch mir immer wichtig in meinem Job, dass ich also nicht nur einen Paragrafenreiter darstelle, sondern dass ich Gestaltungsspielräume habe. Das war hier von vornherein klar, deswegen hat es mich auch gereizt, äh, so ein bisschen flapsig, aber ja auch gesagt, die, die Nähe zu meiner, äh, zu meiner Wohnung ähm, ist natürlich auch von Vorteil. Ja. Aber in der Akademie, äh, Verwaltungsleiter hört sich so ein bisschen trocken an, ist aber eigentlich ein sehr vielschichtiger Job. Ich bin also nicht nur Verwaltungsleiter, ich bin auch BDH, für die, die wissen, was das heißt. Also im Prinzip der oberste Finanzmann hier im Haus. Äh, ich bin gleichzeitig Hoteldirektor. Ich habe da habe ich wieder einen schönen Anknüpfungspunkt an meine alten Tätigkeiten. Ich habe hier eine Versammlungsstätte für bis zu 2000 Personen, die auch gemanagt werden muss. Ich bin Leiter der Vergabestelle. Und im Augenblick auch noch, weil wir einfach Personalengpass haben, bin ich auch noch der oberste Immobiliensachbearbeiter hier im Haus. Also ein ganz breites Spektrum. Und solche ja. Sachen ziehen mich an. Ja. Also, das ist, ist das Ding für mich. Ne? Nicht nur ein, so etwas, wo ich mich dran austobe, sondern wirklich so Sachen. Ich nehme jetzt den nächsten Vorgang und der nächste Vorgang ist was ganz anderes als der vorherige.
0: Aber ich stelle mir es total schwer vor. Also, ich, für mich alleine meinen Tag äh, zu strukturieren, mehrere Projekte gleichzeitig zu haben man hat stellenweise ein, zwei Leute, die man dann führen muss, aber das alleine schon zu koordinieren ist, finde ich schon eine, manchmal eine Hiobs-Aufgabe. Wie ist denn das? Wie gehst du damit um, sage ich mal? Du hast ja, du musst ja wahrscheinlich als Verwaltungsleiter und du hast noch so viele Nebenschauplätze, du musst ja einfach deine fähigen Leute haben, auf die du dich 100% äh, verlassen kannst, oder? Und dann musst ja, du also aber auch noch alles im Blick behalten. Wie machst du das?
1: Das ist die Grundvoraussetzung, dass man ein ja. Team hat, auf das man sich verlassen kann. Ich habe so ein Team. Das wusste ich natürlich, als er hinkam, nicht. Also, ja. ich bin dann hingegangen und habe die Leute auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, ich pflege diese Beziehung jetzt mal, angesprochen. Und sie immer versucht, bei meinen Vorstellungen sie auch immer mitzunehmen. Das war hier schon ein kleiner Kulturbruch, als ich kam. Mein Vorgänger war wirklich Verwalter. Mhm. Also nicht negativ gemeint, sondern durch, aber er war richtig Verwaltungs. Beamter Und jetzt kommt einer, der nach 30 Jahren in der Staatskanzlei eigentlich den Schreibtischjob überhaupt nicht mehr gewohnt war, äh, ganz andere Arbeitsbedingungen auch kennengelernt hat und ganz andere Herausforderungen auch kennengelernt hat. Und der kam jetzt plötzlich mit ganz verrückten Ideen in ja. dieses Haus. Und äh, ich habe versucht, ob ich es geschafft habe, weiß ich nicht, aber ich habe immer versucht, meine Leute da auch mitzunehmen und immer auch... Ähm, Verständnis, auf Verständnis zu stoßen, wenn ich irgendwelche Sachen anstoße, damit sie verstehen, warum mache ich das überhaupt? Das ist ja die ja. Grundvoraussetzung, dass sie mitkommen. Nicht einfach nur, ich mache jetzt und du ja. machst jetzt, gibst diesen Auftrag raus, sondern er soll auch verstehen, warum er diesen Auftrag rausgibt und warum das wichtig fürs Haus ist.
0: Ja, und dann aber, sage ich mal, das auch selber noch mal nachzufassen, zu kontrollieren, ob es so gemacht wurde, wie man sich eventuell vorstellt. Ich finde, das ist immer noch der schwierigste Spagat. Man hat selber vielleicht Ansprüche, die hier sind. Die andere Person hat vielleicht auch Ansprüche, die auch für, für ihn selbst ganz hier sind, aber die sind eigentlich für dich vielleicht da oder sogar höher. Und das irgendwie zu verheiraten und dann vom Bauchgefühl her zu sagen, ja, okay, das passt so, das finde
1: ich ganz schwer. Ja, das muss man lernen. Das muss man lernen. Und die Grundvoraussetzung die für mich ähm, eigentlich die Basis dafür ist, dass man mit diesem Spagat klarkommt, ist, dass eine Sache nicht zu 100 Prozent so gemacht werden muss, wie in, das in meinem Kopf vorkommt. Mhm. Ich kann mir auch, ich kann auch zufrieden sein mit Umsetzungen, die, sage ich mal, zu 95 Prozent meinen Vorstellungen entsprachen, weil der Rest ist manchmal ja auch nur persönliche. Ja. Sichtweise. Ne?
0: Ja.
1: Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. So einfach ist das. Und ich bin ja auch nicht äh, von Fehl und Tadel und kann ja auch nicht sagen, alles, was mir gefällt, gefällt allen. Insoweit, wenn hier Umsetzungen sind, die jetzt nicht so hundertprozentig genau geworden sind, wie ich mir das vorstelle oder vorgestellt habe, dann kann ich mich darüber auch freuen. Und ich mhm. kann es trotzdem toll und schön finden. ja. Was ich nicht gut finde, ist, wenn, wenn sage ich mal, Fehler eingeschlichen sind, weil durch Faulheit oder äh, sonst was. Ne, das, ja. das sind so Sachen, die akzeptiere ich nicht, aber alles andere kann ich gut akzeptieren. Hauptsache, der, das Ziel ist erreicht.
0: Ja. Und als wenn du ja nicht schon genug zu tun hättest, gibst du ja auch noch nebenbei selber Fortbildung ne? zum Thema Brandschutz und Evakuierungshilfe. Äh, machst ja. du das immer noch oder war das eine Zeit lang so?
1: Nee, das mache ich immer noch. Ähm, das werde ich auch über meine Pensionierung hinaus machen.
0: Ja.
1: Ähm, das ist einfach ein Bereich, der von vielen ganz stiefmütterlich behandelt wird. Es kam alles durch meine ähm, Zweitausbildung, die ich noch gemacht habe. Also ich war äh, die letzten 20 Jahre in der Staatskanzlei für Veranstaltungen zuständig, habe Veranstaltungen organisiert und auch, eben den Rahmen drumherum gesetzt und äh, da habe ich dann im zarten Alter von 56 Jahren nochmal äh, mich als Studierenden eingeschrieben und habe an der ja. TH Köln äh, meine Ausbildung zum Fachplaner für Besuchersicherheit gemacht.
0: Das hört sich ja cool an. Und wie, wie, wie kam es dazu? Also ich meine, Thema lebenslanges Lernen, also hast du einfach gedacht, Mensch, da will ich mehr wissen oder ich will, ich will was ja. haben, womit ich nach, nach dem Renteneintritt noch Geld machen kann?
1: Nee, 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 nee. das war nicht mein Ziel, sondern ich bin zu der Veranstaltungsaufgabe äh, gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist aber bei den meisten in der Branche so. Das ist nichts <lacht> Ungewöhnliches. Ähm, und dann habe ich die ersten Veranstaltungen organisiert und habe mich die ganze Zeit gefragt, Hör mal, das kann doch nicht sein, dass hier völliger rechtsfreier Raum besteht, dass du hier überhaupt keine Regeln beachten musst. Und habe dann relativ schnell festgestellt, nein, muss, ist auch so. Ne? Es, es gibt Regeln, die kennt bloß keiner. Mhm. Und deswegen werden sie auch nicht gelebt. Und alle meinen, ja, dann so eine Veranstaltung für, für einen Ministerpräsidenten ist so ein bisschen wie Kindergeburtstag organisieren oder so. Mhm. Und das muss ich sagen, mit, mitnichten. Und dann habe ich mich über, ja, ich glaube, weiß nicht, wie viele Seminare ich besucht habe zu diesem Thema bis hin zum Seminar Veranstaltung in Zeiten von Terror Gefahr. Mhm. völlig überfrachtet, völlig über, überhöht das Thema, weil Veranstaltung ja. außer Breitscheidplatz war da nichts. Mhm. Mhm. Und äh, aber dann irgendwann habe ich gesagt: Komm, diese ganzen Seminare bringen mich jetzt auch nicht mehr weiter. Ich habe dann ein Level erreicht, in dem hätte ich gut leben können, aber ja. ich war dann immer noch, ich bin so, ich bin neugierig. Mhm. Und da habe ich, hab ich gesagt, komm, jetzt, jetzt versuchst du auch noch auf den höchsten Level zu kommen, den es in, in dieser Richtung gibt. Ja. Und habe das dann noch gemacht. So, Das fand ich hinterher, ich fand es einfach auch für mich als persönliche Herausforderung nochmal.
0: Und da bist hm? ja auch mit Leuten wahrscheinlich nochmal in Kontakt gekommen, auch im engeren Kontakt, die ja auch mal locker vielleicht nochmal, weiß nicht, 25 Jahre jünger waren. Ne? Ja, ja, klar. Wir haben die dich wahrgenommen so, was du... Wie, wie sagt man das wieder? der, wie der Klassenopi? Mit 56 ist man ja okay. trotzdem jung, aber du weißt, was ich
1: meine. Also zum einen kannten mich schon viele. Okay. Ähm, zum anderen äh, waren viele froh, dass sie jemanden hatten. 56 Jahre heißt ja auch viel Erfahrung. Ja. Ich konnte also, und da lebt auch mein, meine Seminare jetzt, die ich noch gebe, leben davon, dass ich eben einen unheimlich großen Erfahrungsschatz aufgebaut habe, und immer zu irgendwelchen Problemen äh, Beispiele habe, wie sie schon mal gelöst wurden. Und wenn man das schon mal hat, dann kann man sich daraus ja auch für das aktuelle Problem äh, Lösungen erarbeiten. Ja. Und da waren die eigentlich alle drum froh. Ich glaube, alle waren froh. Wir haben hinter zur Prüfung, äh, wurden so kleine Teams gebildet, die gemeinsam die Prüfungsarbeit geschrieben haben, die, die mit, mit mir zusammen, die waren, glaube ich, ganz froh, dass ich dabei war. Das waren mhm. auch junge Leute und das war eine gute Mischung. Ja. Weil ich muss ja auch zugeben, als alter Sack in der Runde, habe ich <lacht> manchmal gestaunt, mit welchen innovativen Ansätzen jetzt die Jungen rankamen. Ja. Ich habe ja da auch gelernt, es ist ja keine ja. Einbahnstraße. Ja.
0: Warum, das, warum in vielen Unternehmen solche großen Schwachstellen sind, vor allem in diesen Bereichen?
1: Das wird einfach nicht gelebt. Der Gesetzgeber und da ist das Land ist bis auf wenige Gesetze ist das Land der Gesetzgeber dafür hält sich an seine eigenen Regeln nicht und ähm, in 30 Jahren Staatskanzlei habe ich nicht eine einzige Arbeitsschutzfortbildung. Die ist zwingend verpflichtend. Also jeder der irgendwo anfängt muss eigentlich zunächst mal eine Einweisung kriegen und dann jährlich eigentlich eine Auffrischung. Das ja. habe ich in 30 Jahren nicht erfahren. Und wenn ich heute in die Staatskanzlei gehe, als Gast, als ewig meckernder Mensch über <lacht> das, was die heute machen, äh, dann kann ich eigentlich nur noch mit verbundenen Augen dazu gehen, weil das, die ganzen Aspekte von, Bra Verbra von Brandschutz, äh, Veranstaltungsschutz vor allen Dingen, weil da finden ja auch Veranstaltungen statt, äh, sind da alle nicht umgesetzt.
0: Ja. Ich frage mich auch immer, so, wenn, ne, ich, wenn man zum Beispiel so in Diskotheken oder so, ne, oder in so, so Clubs ist, ne, wenn da also so einfach so viele Leute auf kleinsten Raum zusammengefärcht sind und vielleicht noch alle so einen Treppenaufgang runtergescheucht wurden und wenn da mal was passiert, da frage ich mich immer, was für Maßnahmen gibt es denn da? so? Da kann man eigentlich gar nichts richtig machen.
1: Ja, also die Diskotheken sind schon unter guter Beobachtung. Okay. Also da würde ich jetzt sagen, da guckt keiner so. Äh, es, die Dinger werden wirklich vom, von der Bauordnung äh, sind die im Fokus? Ähm, natürlich, das ist der Grundsatz in der Veranstaltungssicherheit und auch bei allem anderen. Jede Aktion, jedes Treffen von Menschen bringt eigene Risiken mit sich. Mhm. Man kann also nicht jedes Risiko verhindern oder so minimieren, dass es nicht mehr, nicht mehr wahrnehmbar ist. Äh, das ist eben auch so in Diskotheken. Wer in Diskotheken reingeht, der muss damit klarkommen, dass das natürlich gefährlicher ist, als wenn er zu Hause auf dem Sofa sitzt und ja. sich die Musik anhört. So, insoweit, ähm, das ist jetzt schon weit und entfernt von den Diskotheken, die ich teilweise im Ausland kennengelernt habe. Mhm. Also in Bukarest hat es ja irgendwie 200 Tote von zehn Jahren gegeben in der Diskothek. Mhm. Die hatten gar keinen Notausgang. Ähm, mhm. Da kann man bei uns relativ sicher sein. Aber gerade am Arbeitsplatz, ne, und da ist eben sehr viel... Weil da guckt doch keiner hin. Ich wüsste jetzt nicht, dass mal in der Staatskanzlei oder auch bei, bei uns doch war schon eine. aber mal so eine Überprüfung stattfindet. Mhm. Das würde ich mir bei Behörden häufiger wünschen. Dass war ja. mal das zuständige Amt für Arbeitsschutz oder auch die, die, der vorbeugende Brandschutz da mal hingeht und mal guckt, mal, wie seid ihr denn organisiert? Nicht die Frage, ob ihr eine Sprinkleranlage habt oder mhm. Rauchmelder oder sonst was, sondern die Frage, vom Technischen ab, wie seid ihr organisiert? Ja. Das fragt kein Mensch. Und dann wird es, ja. es kostet ein bisschen Geld und deswegen wird es nicht gemacht.
0: Mir ist zu Ohren gekommen, dass du irgendwie beim Thema E-Learning äh, zum äh, Evakuierungshelfer mit beteiligt bist. Was hat es damit auf sich? Also war ja, das, also, hast, du da, hast du da so eine Art Need gesehen, Bedarf gesehen, dass es halt zu wenig Angebot gibt, was äh, Leute wahrnehmen, wolltest du sagen, mit E-Learning kann man das schnell konsumierbar, also schnell konsumierbar von überall aus machen?
1: Ja, das, also es gab verschiedene ähm, Motivlagen dazu. Die eine war, also die, die Erstunterweisung, die geht auch nicht über E-Learning. Mhm. Das, das muss man tatsächlich, man muss mal äh, diesen, so ein Evakuierungs- Stuhl, muss man meine Hand gehabt haben und muss man mal die Treppe runtergeschoben haben, damit man weiß, wie es geht ja. und dass man davor keine Angst haben muss. Ähm, ich habe dann aber hinter also die, die jährlichen Unterweisungen, die ich dann gemacht habe, die gingen ja immer zu Lasten von meinem Zeitkontingent. Mhm. Da musste ich mir immer einen halben Tag freischaufeln für und dann habe ich mir überlegt, der, ich gehe ja jetzt und mein Nachfolger weiß ich nicht, ob der so einen Zugang dazu hat wie ich, und damit alles das, was ich jetzt da aufgebaut habe, damit das nicht wieder ineinander fällt und diese jährlichen Unterweisungen auch weiterhin stattfinden können, habe ich mir zusammen mit unserem ELA-Team äh, gedacht, komm, das, das lässt sich vom Thema ganz gut elektronisch verpacken. So kleine mhm. Fragespielchen dabei, dann mal so ein paar Sachen, wo Gesetzestext erklärt wird, ein kleines Video dabei und so weiter. Und das haben die prima umgesetzt. Ich habe also im Prinzip eigentlich nur den Inhalt so ein bisschen vorgegeben und gesagt, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich drin haben. Und dann haben die das prima umgesetzt. Und das kommt gut an. Das kann jeder wirklich im Laufe eines Jahres mhm. äh, mal einmal durchgehen. Das macht Spaß. Da sind Spielchen mit drin und so weiter. Und äh, dann gibt es automatisch eine Rückmeldung. Der Kollege hat das gemacht oder die Kollegin und hat damit nachweislich für uns gegenüber, wenn wir mal gefragt werden, ähm, seine ja, seine Pflicht getan. Hm? Ja. Und ich finde, das ist ein, ist ein Weg, den man gut gehen kann.
0: Ja. Wie, viel, wie viele Stunden hast du, arbeitest du so pro Tag, pro Woche, so oder in deiner Vergangenheit in den letzten Jahren so? Wenn das also in der
1: du? Staatskanzlei waren es in der Regel zehn Stunden am Tag. Ja. Ähm, hier in der Akademie würde ich sagen neun. Ja. Also da komme ich um, ganz gut mit, klar.
0: Und ich meine, ich habe ja den Eindruck bekommen, dass du ja wirklich super viele Baustellen hast, auch noch ne, privat, auch noch Vereine und ehrenamtlich und so weiter. Was begeistert dich daran? Also hast du hast du keine Lust zu sitzen oder zur Ruhe zu kommen? Was begeistert dich an diesen ganzen Sachen?
1: Ich gehöre auch zu denen, die sich gerne mal vor den Fernseher setzen und sich berieseln lassen, damit sie ja. mal die, die Birne wieder ein bisschen freigeblasen kriegen. Ähm, nee, also es bereichert mich einfach. Also mhm. ich, ich das, das ist für mich äh, Lebensqualität. Das ist jetzt keine Last für mich, sondern es ist Lebensqualität für mich. Ähm, ich würde, glaube ich, Probleme kriegen, wenn ich mich langweile.
0: Und äh, was gibt so Themen in deiner Freizeit? Also ich meine, so hobbymäßig, ist deine Arbeit eigentlich dein Hobby oder gibt es noch andere, gibt es noch Hobbys, die du ja.
1: hast? Ja, es gibt noch ein bisschen was. Also das Leben außerhalb der Akademie besteht bei mir ganz viel aus Sport. Ja. Ich spiele also immer noch mit 65 Jahren äh, im Verein Fußball. Mhm. Also nicht irgendwo auf der grünen Wiese, sondern noch organisiert mit Mannschaften und so. Ja. Ähm, ich laufe. Ich bin bis vor zehn Jahren noch Marathon gelaufen. Mhm. Äh, das würde ich jetzt nicht mehr schaffen. Äh, aber so fünf bis zehn Kilometer, die sind immer noch drin. Ich bin ja. begeisterter Skifahrer im Winter. Mhm. Ich bin aber für Sport bin ich immer zu begeistern. Ne? Ja. Es, Schach ist ein bisschen ein Problem. Also Schach ist nicht mein Sport, aber nee. äh, alles andere, da bin ich zu, wirklich begeisterungsfähig und, und, und habe auch schon ganz viel ausprobiert. Ähm, Fotografie ist noch so ein Ding. Ähm, mhm. Wo, was ich so ein bisschen auch mit einem weinenden Auge betrachte, weil das wirkliche Fotografieren wird jetzt immer weniger. Man hat ein Handy, es kostet nicht mehr viel. Die Handys machen auch tolle Aufnahmen. Ich habe wow. auch so ein Ding. Mhm. So ähm, Fotografieren war früher mit Film und Kosten für jedes Foto, was man machte. Ähm, sorgfältiger und, und ähm, fundierter. Ne? Heute von tausend Fotos wird schon irgendwas ein, eins davon sein. Ja. Das konnte man früher nicht machen.
0: Wie blickst du auf deine auf deine Zeit jetzt bei, bei der Akademie zurück? Sind ja, jetzt fünf Jahre. Ne? Ähm, was, was nimmst du da mit? Was waren so die schönsten Momente?
1: <lacht> also ich bin ähm, a. froh, dass ich so ein tolles Team hatte. Die mhm. werden mir also immer in Erinnerung bleiben, weil das war wirklich klasse. Ähm, dann froh bin ich auch über einige Sachen, die ich hier angestoßen habe, die wirklich prima auch umgesetzt wurden. Wir sind ja mittlerweile hier mitten in der Sanierung des Gebäudes. Mhm. Das war ja bis 2018, wurde das auch immer vor sich hergeschoben, hergeschoben, mhm. hergeschoben. Keiner hat angepackt. Äh, jetzt sind wir mitten in der Sanierung. Ähm, ich habe angefangen, die Hotelzimmer mal auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Also das meiste hier ist noch ähm, aus der Erstausstattung mhm. von vor 25 Jahren oder ja. 24 Jahren. Ähm, da haben wir jetzt auch angefangen, die Sachen mal ein bisschen schöner zu machen. Ähm, das war dann auch wieder eine, eine der Sachen, wo ich sage, da ist dieser Job hier super, wenn man da ein Febel für hat, weil ich habe diese Hotelzimmer dann auch also sagen wir so, ich habe erstmal einen Entwurf mir von einer Innenarchitektin geben lassen, der mir aber nicht gefallen hat und dann habe ich dran rumgemalt. Und dann habe ich sie so gemacht, wie ich meinen Hotelzimmer aussehen müsste, was, was ansprechend ist, was äh, die Leute auch, sage ich mal, für den nächsten Seminartag wieder äh, entsprechend in Stimmung bringen. Ne? Ja. Wenn, wenn ich in so eine Abstellkammer gehe, dann bin ich eigentlich froh, wenn mein Seminar vorbei ist. Aber wenn ich hier wirklich dann auch ansprechende Räume habe, dann, dann freue ich mich vielleicht auch nächstes Mal wieder auf Herne und sage, okay, komm, da kannst du gut essen, da kannst du gut trinken, aber da kannst du auch gut übernachten. Und ja. das habe ich hier wirklich in den ersten Zimmern jetzt umgesetzt. Alle finden es toll. Das ist dann auch für mein Ego gut, dass ja, alle es toll finden.
0: Ich meine, wer findet Whirlpool und Wasserbett nicht gut, ne?
1: Nee, die haben wir jetzt nicht. Die haben wir jetzt nicht, aber wir haben schon äh, so ein paar Sachen da eingezogen oder eingeführt, die vorher nicht ja. da waren und äh, die die Aufenthaltsqualität hier deutlich erhöhen, aber auch andere Sachen, ne? wie meine ja. Kellerbar. Wir haben uns eben beim Warm-Up so ein bisschen ja. darunter unterhalten. Ja. Sie ist genau so geworden, wie ich mir eine solche Bar vorstelle. Mhm. Und äh, ja, das wird dann angenommen. Die Leute sagen alle, wir kriegen ja dann Evaluierungsbögen, wo dann drin steht, oh toll. Ne? Das war toll, das war toll. Und mhm. je mehr drin steht, das war toll, umso mehr freut es mich.
0: Ja, Ja, das ist schön. Kurz, äh, wir gehen langsam so auf den Endspurt dieses Podcasts hin. Ähm, ich möchte aber nochmal für, für, für unsere Zuhörerinnen da draußen ähm, nochmal so einen kleinen, noch einen größeren Mehrwert noch mal mitgeben und zwar zum Thema Brandschutz und äh, Evakuierung. Hast du da so praktische Tipps an der Hand, äh, bevor die Leute ausschalten, ähm, die sie mitnehmen könnten zum Thema Brandschutz und Evakuierung, die er beachten sollte
1: oder machen ja, kann? Ja, klar. Also zum Thema Evakuierung und Brandschutz ganz wichtig, sich nie selbst in Gefahr bringen. Das verlangt keiner. Also bitte, wenn Sie sehen, es brennt und es ist mehr als ein Mülleimer, der da brennt, ein kleiner Mülleimer, dann versuchen Sie gar nicht erst mit dem Feuerlöscher zu löschen, schaffen Sie eh nicht, sondern ja. bringen Sie in Sicherheit. So beim Evakuierungshelfer genauso, wenn er sieht, er kommt nicht mehr an die Seminarräume ran, um die Seminarteilnehmer da rauszuholen, dann soll er rausgehen. Mhm. Es verlangt keiner, dass er sich in irgendwelche verrauchten Gänge stürzt und dann da liegen bleibt und hinterher, ja, schlimmstenfalls stirbt. Das verlangt keiner. Und äh, das ist so immer das Credo, was ich immer vorwegschiebe bei meinen Seminaren. Äh, ich will keine Supermänner schaffen oder erziehen, sondern ich will Leute in der Funktion haben, die ihre Sinne behalten. Mhm. Und äh, da ist immer üben, üben, üben. Sich auch mhm. im Kopf mit, mit der Materie immer wieder mal auseinandersetzen, mal durchspielen, was wäre denn, wenn. Mhm. Denn das ist dann das Nächste, was ich was ich so als Tipp rausgebe. Das gilt für beide Seiten, sowohl für die Leute, die evakuieren, als auch für die Leute, die evakuiert werden sollen. Man gerät da unter Stress, wenn sowas ist. Ja. Auch unbewusst, man merkt es vielleicht gar nicht. Ja. Und eines der ähm, negativsten Ergebnisse von Stress ist, dass man althergebrachte und gelernte Handlungsweisen abruft. Also es gibt unter Stress kein Lernen. Mhm. Leute, die nicht wissen, dass der Notausgang direkt zwei Meter neben ihnen ist und denen nicht vielleicht sogar mal begangen sind, die rennen, dahin, wo sie reingekommen sind. Mhm, mh. Oder sie, sie rufen alte Muster auf. Es ähm, gibt ein schönes Beispiel dafür. Vor einigen Jahren gab es ja diesen Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München. Mhm. Und die Polizei wusste jetzt nicht, ähm, ist das ein Amoklauf oder ist das ein Terrorakt. Und weil sie den Terrorakt nicht ausschließen konnten, haben sie dies, das gesamte Center geräumt. Das hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Ein Bereich, den haben sie nicht geräumt gekriegt. Und das war das Restaurant. Und als man dann da reinkam und gesagt, was machen Sie denn hier noch? Sie müssten doch schon längst draußen sein, haben die Leute gesagt, na, wir können doch nicht gehen, wir haben noch nicht bezahlt. Es war aber niemand mehr da, dem sie bezahlen konnten, mhm. weil der Restaurantleiter über den Arbeitsschutz seine Leute alle schon rausgeschickt hatte. Mhm. Das sind so gelernte, die, die haben natürlich den Alarm mitgekriegt, die sind unter Stress geraten und haben sich so verhalten, wie sie es gelernt hatten. Und zu unserem seit Kindheit gelernten äh, Verhaltensweisen in Restaurants heißt, geht immer, äh, ich gehe erst, wenn ich bezahlt habe. Ja. Und so laufen die Leute dann auch immer den Weg, ähm, den sie reingekommen sind, weil den haben sie gelernt. Ohne Stress haben sie gelernt, wie sie ins Gebäude reinkamen, zu ihrem Platz kam und den laufen sie dann auch wieder zurück. Und die gehen meistens sogar noch zur Garderobe und holen sich ihre Jacke. Mhm. So, und sich damit auseinanderzusetzen, das sind so die Tipps. Ne? Ich, ich sage immer, äh, ich habe einen guten Tipp an alle, die jetzt nicht Evakuierungshelfer sind, die in irgendein fremdes Gebäude gehen, geht mal zum Flucht- und Rettungswegeplan als erstes, guckt da drauf dann wisst ihr auch, wo ihr hinlaufen musst, müsst, wenn es mal brennt. Äh, das mache ich auch immer. Wenn ich ins Theater gehe und ich war noch nie da, dann gehe ich zunächst mal äh, an den nächsten Flucht- und Rettungswegeplan, gucke, wo bin ich, also wo sitze ich? Mhm. Und dann gucke ich, wo ist der nächste Ausgang. Meiner mhm. Frau ist das halt immer fürchterlich peinlich. Ja. Die schimpft dann immer und sagt, du kommst aus deinem Job ja nie raus und, und, und. Mhm. Und ich sage immer, Schätzchen, Du wirst noch mal froh sein, dass ich so gestrickt bin, ne?
0: Na gut. Äh, jetzt haben wir noch so einen kleinen Quick Checkout vorgedacht. Und hm? ich, ich sage dir jetzt einfach ein Wort und du sagst mir einfach so ein, ein Wort oder einen Satz als Antwort, was deine ersten Gedanken zu diesem Wort sind, ja? Ja. Wir versuchen es mal, mal gucken. Also Verwaltung Behörde.
1: Manchmal C, manchmal aber auch fixer als man denkt.
0: FC Schalke 04.
1: Manchmal traurig.
0: Brandschutz.
1: Manchmal vernachlässigt. Pandemie. War eine Herausforderung, brauche ich aber nicht nochmal. E-Learning. Kann Sinn machen, ist aber nicht das Allheilmittel. Lebenslanges Lernen. Wichtig.
0: Das war's. Ja. <lacht> Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Ähm, ich hoffe, dir hat gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mit so einem erfahrenen Mann zu sprechen und einfach mal ja mit deiner Brille auf die vergangenen 48 Jahre zu blicken. <lacht> 47 <lacht> jetzt nicht nur ganz, so, 40, ganz so ganz ja. so wild. Ist. Ja, ja, <lacht> jetzt hast du noch die Möglichkeit, wenn du willst noch ein paar abschließende Worte zu sagen. Ähm, kann kann Dank sein. Das kann nochmal... Und, ne, nicht, nie die Jacken holen, sondern gleich aus dem äh, den Rettungswegeplan vorher lesen. Was auch immer, was du der Welt da draußen noch sagen möchtest jetzt?
1: Ach, der Welt, möchte ich sagen, bleibt gelassen. Nehmt nicht alles so ernst, wie es, wie es im ersten Augenblick aussieht. Und äh, Geschmeidigkeit ist manchmal durchaus von Nutzen, wenn man eine Lösung sucht. Und äh, es ist die Lösungsfindung wird dadurch manchmal ein bisschen leichter. Ich, ich hasse es, wenn Leute verbohrt sind und stur nur ihren Weg gehen und, und nicht mehr rechts und links gucken. Also für mich immer wichtig, guckt über den Tellerrand hinaus, äh, seht auch die Welt im, im Gesamten, ne? nicht die Welt als, als Kugel, sondern die Welt, in der wir uns bewegen äh, und habt Verständnis auch für andere. Ja. Das, ist so, das ist so meine Maxime auch.
0: Vielen Dank dafür, Holger. Und ähm, ja, an dieser Stelle äh, verabschiede ich dich jetzt. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch zwei tolle ähm, Restwochen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich, ich habe das Gefühl, dass es dir auf jeden Fall nicht langweilig wird. Und äh, vielleicht hören wir uns ja wirklich nochmal im, im Podcast als Stammgast sozusagen. Können wir machen. Immer gerne. <lacht> Auch diese Folge geht zu Ende und ich habe neben Holgers spannenden Geschichten einiges über den Arbeitsschutz gelernt. Man sollte niemals versuchen den Helden oder die Helden zu spielen, wir benötigen zum Beispiel bei Bränden keine Supermänner und Frauen. Die erste Devise sollte lauten, sich selber in Sicherheit zu bringen. In Ausnahmesituationen stehen wir unter Stress und gerade in diesen Situationen müssen wir lernen alte und verankerte Handlungsmuster abzulegen. Keiner verlangt von uns, in einer Pizzeria das Essen zu bezahlen, wenn die Küche brennt und das Personal sich bereits in Sicherheit gebracht hat. Zudem werde ich ab jetzt bei Kino, Theater oder Stadionbesuchen darauf achten, dass ich im Vorfeld prüfe, wo sich die Notausgänge befinden. Schaut doch einfach mal auf den jeweiligen Flucht- und Rettungswegeplan. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie ich und ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn ihr Ideen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme über e at